0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin arbeiten. Mein Name ist Kai und ich begrüße dich ganz herzlich, ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Nur ganz kurz, falls du es noch nicht weißt, in unserem Podcast bekommst du zweimal in der Woche kostenlos Fortbildungsinhalte zum Anhören, wann und wo du willst. Das Ganze ist pharmafrei und unabhängig für dich aufbereitet. Weitere Informationen dazu findest du auf unserer Internetseite unter www.klinischmuskelewand.de. Heute hörst du den zweiten Teil des Podcasts mit dem Physiotherapeuten Fabian Moll, der heute in seinem Podcast über die Erfahrungen berichtet, die er mit jungen Patienten mit spastischer Zerebralparese gesammelt hat und zwar in, im Hinblick auf die Therapie mit einem Exoskelett. Ich würde dir vorschlagen, dass wenn du das erste Interview noch nicht gehört hast, dass du dir das erst einmal zu führt, führst, denn hier spricht Fabian zusammen mit Professor Christian Grüneberg, unserem Professor für Physiotherapie, über das Exoskelett, was ist das, was macht das, was kann das und ja, jetzt geht es eher in den praktischen Bereich, Fabian und seine Patienten berichten, was sie für Erfahrungen gesammelt haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass du einiges lernen kannst.
1: so richtig krass. Wie? Auf einmal auf einmal wenn das wenn irgendwie so ein anderer Modus ist, merkt man das richtig so, wenn das dann so nach vorne
2: schießt. So oder so ähnlich hört sich das Exoskelett Training mit einem 15-jährigen live an. Mein Name ist Fabian Moll und das ist Teil 2 des Einblicks in meine Arbeit mit dem Exoskelett und Kindern mit infantiler Zerebralparese. Ich bin Physiotherapeut und promoviere an der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen zu diesem Thema und spreche heute mit Philipp über den BVB, Exoskeletttraining und die Patientensicht auf diese Therapieform. Ich darf ein Gespräch mit einem sehr reflektierten 15-jährigen Patienten mit infantiler Zerebralparese führen, der seitdem er klein ist im Rolli fährt. Er sitzt im BVB-Fanshirt vor mir, der gesamte Rollstuhl ist gelb-schwarz. Und selbst die Felgen sind mit entsprechenden Emblemen abgedeckt. Äh, Stadion ist natürlich schwer. Ja. Äh,
1: auch für mich selber. Also es gibt ja auch Rolliplätze. Ja. Klar, ähm, ist halt nur schwer ranzukommen. Ist wie äh, sechs am Lotto, ne? äh, da ranzukommen. Okay. Ja. Ähm, man muss schon irgendwie versuchen, die, äh, Monate vorher mhm. da ranzukommen. Wenn man dann Platz hat, dann ist es echt gut. Aber hast du auch schon mal gemacht? Ja, klar.
2: Ja. Schön, cool. Jo. Also Fan mit Leib und Seele. Ja. ja. Lass uns mal ein bisschen über das Exoskelett sprechen. Jo. Du warst zwei Wochen hier bei uns in der Klinik jo. und hast zwei Wochen Exoskelett-Training mitgemacht und auch ganz viel andere Therapie. Mhm. Vorher ein paar Tests und am Ende ein paar. Ja. Wie ist dir da so ergangen? Wie waren die Tests? Also äh,
1: anfangs äh, ging es... Äh, alles natürlich schwieriger, weil ähm, halt ohne Exo oder ohne, ohne, ja, ohne halt so viel Training. Natürlich habe ich auch zu Hause trainiert und auch Physio gemacht und so. Und aber äh, dann die zwei Wochen hier, dann hast du Exo, dann hast du Physio und ähm, dann... Wir können halt die Sachen zusammenspielen und das funktioniert sehr gut und dadurch hat sich das auch gezeigt, dass das Exoskelett mir sehr gut weitergeholfen hat, äh, auch mit den Tests, die jetzt, äh, jetzt nochmal am Ende gemacht worden sind.
2: Das haben wir gemacht? Den äh, 10-Meter-G-Test, einen 6-Minuten-G-Test und den Gross-Motor-Function-Measure. Also einen Grobmotoriktest test mit 88 Aufgaben in verschiedenen Dimensionen, vom Liegen bis zum Laufen. Ne? Und bist du äh, zufrieden mit deinen Ergebnissen?
1: Ja, also beim G-Test, ähm, das Durchdrücken von sich ist äh, leichter geworden. Mhm. Und was, das, was Durchdrücken? Ja, die Beine. Also die Beine zum Durchdrücken sind... Äh, also die Beine zu strecken. Ja, genau. Die Beine zu strecken ja. sind auf jeden Fall, ist auf jeden Fall leichter geworden. Ähm, und man konnte auch ähm, besser gehen. okay Und hast du das irgendwie in den Testzeiten gemerkt? Äh, äh, ja, also ich hatte bei dem ersten... Äh, also es gibt ja einen... Äh, beim ersten gibt es so eine Minute und beim anderen gibt es sechs Minuten. Und bei dem ersten habe ich gemerkt, dass es besser geht, weil ich bin schneller
2: losgekommen. Okay. Also beim 10 Meter geht genau. es schneller aus, aus, aus dem Startblock sozusagen yeah. Ja. Genau, und da haben wir auch schön gesehen, dass es ein bisschen schneller warst. Ja. Und aber auch schön gesehen, dass irgendwie die Zeit. also... Dass das eine Ergebnis die Zeit ist, ne? also, dass du halt schneller bist, auf der anderen Seite, aber man halt auch schön von außen gesehen, dass dein Gangbild irgendwie um mhm. runder geworden ist. Ne? Ja, mir ja, besser geworden. Und ähm, bei, dem Groben, äh, bei dem großen Motoriktest, äh, dem Gruppenotorik-Test. Also -Motorik da ist auch was besser geworden. Ein,
1: zwei Sachen haben dann auch gut funktioniert. Mhm. Äh, Kannst du sagen, welcher Themenbereich das vielleicht? Hat? Ähm, so in die Hocke gehen und dann. Äh, sich, sich dann äh, hinsetzen. so mhm. Das hat am, Anf also am Anfang nicht gut geklappt, weil das halt so ein bisschen gezogen hat im Knie selber. Mhm. Und das halt dann weniger geworden ist.
2: Und auch generell äh, im Stehen sicherer geworden. Okay, also. Irgendwie alles, was man mit den Beinen zu tun hat, ja. kann man schon sagen, ja. sah auch von außen sehr eindrücklich aus, dass hier die Bewegung einfach sehr weich war oder weicher geworden ist, wenn ich jetzt so ne, mal mhm. Test vorhin zurückdenke. Ähm, ja, einfach geschmeidiger, das nehmen die Tests ja Klar. manchmal nicht so auf, ne, weil das halt auch natürlich dann manchmal nur Aufgaben sind, wo es darum geht, hast, hat er die Aufgabe geschafft oder nicht, oder hat ja. Er, ist ja die 10 Meter gelaufen oder die 6 das, äh, Meter. Das
1: ist ja meistens so, dass einfach nur geguckt wird, wie weit, der, wie weit er es schafft, ne? genau. also es also wird halt meistens nie geguckt, wie gut er ist, ja. äh, sondern wie weit man kommt, das wird überall so genau. gemessen. Es ist auch immer ganz
2: schwer, dass, also die, die Qualität der Bewegung. Irgendwie, ja. na, da müssen wir eben ganz viel mit Kamerasystem und 3D ja. Äh, Motion Capturing, also so Bewegungsanalyse, ähm, <lacht> Arbeiten ja. das, äh, ist sehr aufwendig und sehr teuer, aber würde natürlich dann auch extrem äh, Weiterhelfen, äh, klar. ja, zumindest eine in, in, in deutliche Info noch geben, wie jetzt sich deine Bewegung wirklich verändert haben. Ja, also man sieht halt selbst nur
1: von außen, wie sich meine Bewegungen verändert haben oder wie sich diese Bewegungen verinnerlicht haben. Okay. Aber wenn man jetzt ingucken würde, also was man mit, mit super Technik machen könnte, aber was halt hier nicht existiert. Ja, äh, Eingucken würde eh schwer bei äh, Ja, aber, aber so, so, so. Ja, genau. Also
2: ein 3D-Video. Ja, das, das meine ich, so Ja. Ne?
1: ja. ja.
2: Wenn du jetzt überlegst, nochmal vielleicht so, wir haben uns ja Anfang letzter Woche so gesehen, ähm, ja. wie war das erste Mal im Exoskelett wieder drin? und ich mein, du warst da schon mal.
1: Ganz cool, weil ich finde sowieso das Exoskelett sehr cool, weil das hilft dir in die Streckung generell. Mhm. Mir? Ähm, äh, mir. <lacht> mir. Mir. Also das hilft äh, natürlich äh, mir in die Streckung. Mhm. Und dann halt hat man halt auch gemerkt, Tag für Tag... Wie gut das geworden ist. Das, Kannst du das ein bisschen konkreter? Also, was, was genau das ist? Also, das Gangbild an sich, so dieses Laufen, ja. äh, ist besser geworden, wenn man, wenn man. Also, am Anfang bin ich so. so da sind die Füße so auf dem Boden aufgeknallt. Ja. So wie so ein. Ja, wie, wie so ein Wasserballon. So. Puh, puh, die ganze Zeit. Und dann irgendwann ging es dann, wenn man es ein bisschen schneller gestellt hat, dass sich das halt dann verflüssigt hat. Okay, und dann und das, ist auch nicht mehr so
2: aufgetrampelt. Ja, nicht, so, nicht, nicht mehr so viel. Und kannst du vielleicht sagen, wie das, jetzt also ne, hast du ja gesagt, das unterstützt dich in der Streckung, Ja, und musst du irgendwie auch aufgerichtet oder so. Wie fühlt sich das an? Also Kannst du schreiben, wie sich das anfühlt? Das fühlt sich
1: so an, als ob man endlich Be Entlastung hat. In den Beinen. In den Beinen. Mhm. So, wenn man die ganze Zeit so in so einem. Entengang ist oder in so in so in so gebeugten Gang und auf einmal geht das nach oben. Ja. Dann ist deine Belastung ja von den Beinen ganz anders, dann, dann ist es ja weniger. Und auch das, ist dann, das
2: Laufen wird dann entspannter. Okay. Und ähm, wenn du jetzt so ne, im Alltag hast, du das Exoskelett ja nicht nach Richtung leider? Leider. Ähm, wie, also wenn du sonst immer so viel Belastung auf den Beinen hast ja. und äh, halt auch so eher so im Entengang gehst, wie, ja. wie fängst du das sonst so ab? Ja, leider mit den Armen. Also leider hier mit der
1: Armpower. Mhm. Sonst geht es nicht. Also sonst ist es uns unschaffbar. Brauchst du die Arme beim Mixed auch? Nicht, also auch klar. Mhm. Die Arme werden auch nie, also wenn man nicht, wenn man die nicht weiter, wenn man das, wenn man die Knie nicht weiter trainiert, werden die Arme nie Entlastung bekommen. Ja. Und natürlich hat man dann im Exoskelett auch ja, mehr Entlastung für die Arme, äh, weil die Beine dann auch mehr übernehmen können. Mhm. Weil du bist ja da, du wirst in so ein Geschirr gehangen mhm. und dann ähm, kann da auch nichts passieren. Dann fällst du nicht nach unten um oder so. Okay, das wollte
2: ich um. gerade fragen. Wie ist denn das so vom Gefühl, was jetzt so, ähm, ich kann mir das vorstellen, wenn du sonst so gehst, dass du schon mal auch Angst hast, irgendwie vielleicht auch hinzufallen oder so. Oder zumindest vielleicht auch jetzt nicht so bewusst, ne, dass du ja. so mega immer drüber nachdenkst, ich kann jetzt hinfallen, aber ich glaube, das Spiel ist halt auch immer so ein Thema, wenn man nicht so gut laufen kann. Wie ist es im Exoskelett? Hast du da irgendwie. Nee,
1: also im Exoskelett habe ich da hingegen keine Angst, äh, weil du halt gesichert bist. Mhm. Du kannst gar nicht nach vorne fallen. Wenn du nach vorne wenn du nach vorne läufst und dann halt auch ein bisschen schneller und so versuchst zu kippen, dann geht das gar nicht, weil dieser Gurt fängt dich auf, wie so ein Anschneller.
2: Und verändert das was für
1: dein Üben? Also hast du das Gefühl, dass du dann wie anders üben kannst oder so? Ja, das, das ist natürlich dann auch, wenn du, wenn du diese Angst genommen bekommst, dass du nach vorne kippen kannst, dann kannst du natürlich ganz anders dann die Sache rangehen und das ganz anders trainieren. Ja. Und kannst du sagen wie äh, durch die Aufrichtung dann ne? wenn du dann die ganze Zeit so nach vorne gebeugt gehst und dann auf einmal wie sie das genommen dass du gar nicht nach vorne fallen kannst ja. kannst du erstmal diese Angst wegnehmen und dann üben gerade zu gehen okay. gerade sich aufzurichten gerade gerade zu stehen nicht
2: nach vorne gebeugt mhm. so und beim beim wenn du jetzt auf dem Laufbandtraining, über, über das Laufbandtraining nachdenkst ne? also wenn du ja. denkst okay ich mache mal halt normalerweise ein Laufbandtraining, da hast du ja normalerweise auch den, den sicherungsgurt ne
1: nee, ich habe zum beispiel an dem in der in der Muckibude habe ich äh, gar keinen Sicherungsgurt. Okay, bist du denn schon mal auf dem
2: normalen Laufband ohne Exoskelett auch mit, mit Sicherungsgurt
1: gelaufen? Äh, Oder ist das schon so lange äh, nah her? Also, das habe ich vor zwei, zwei Jahren,
2: glaube ich, das letzte Mal Okay. Drei Jahre. Kannst du, also ich meine, wenn du jetzt überlegst, ein normales Laufbandtraining, auch mit Sicherungsgurt, ähm, gibt dir theoretisch auch die Sicherheit, dass du nicht nach vorne umfällst? Würdest du sagen, dass das trotzdem nochmal ein Unterschied ist zum normalen Klar. Laufbahntraining, wenn du mit einem exus also mit einem Exoskelett
1: läuft? Ähm, also es ist, wenn du... Also wenn du auf normalen Laufband bist und dann trotzdem gesichert bist, das ist was ganz anderes. Okay. weil Du hast keine Unterstützung. Okay. Du läufst halt mit den Armen, und mit den also die Arme übernehmen das meiste,
2: obwohl du an, an so einem Gerät hängst. Okay, aber die, also hast du denn da dann trotzdem auch Angst, zu eher zu fallen, trotz der Sicherung? Oder ist das eigentlich dann nicht, das, das ist eher so ein Kraftthema, als das ist ein Angstthema? Also ich habe
1: sowieso irgendwie, ähm, dieses ähm, Angstthema nach vorne zu fallen, mhm. äh, also sozusagen nicht mehr da, es mhm. ist nicht mehr so viel präsent. Mhm. Ähm, aber nee, wenn man zum Beispiel jetzt da dran hängt, dann ist es, dann hat man halt diese Sicherung, dass man. Okay, das kann. ist auch normal Genau, ja. ja dann, mit ohne existiert. Ja. Okay aber ich muss sagen, dass dieser, Gut vom, äh, dieser Gurt vom Laufband nicht zu vergleichen ist mit dem vom Exoskelett, weil jeder Junge kann es sagen, ne? wenn man die, wenn man die Gurte unten unten festmacht, ja, ne sehr weh und das muss man dann aushalten, weil man die Dinger nicht umstellen kann und hier ist halt so gepolstert. Der ist top, ne, der Gurt? Hier. Ja, der der, ist gut. ja, den müsste man echt überall einbauen, ah. für jeden. Weil jeder, jeder der irgendwie nicht sprechen kann oder so, der tut mir echt schon leid, ey. Ich das, das, nicht so Gurten, ja. das so viele ja. so okay. Ja, das ist zum Beispiel, also, also das ist der erste Gurt, den ich kenne, der, der nicht wehtut, ah. weil ähm, es sind, es sind einfach ganz viele Gurte, die nicht gepoltert sind.
2: Jetzt hast du ja erzählt, dass du auch schon mal in anderen Exoskelett gelaufen bist, ne, im Lokomat. Ja. Ähm, kannst, also, man muss ja jetzt nicht sagen, ob das eine besser oder schlechter ist. So. Nee. Du kannst ja mal einfach deine Meinung so zu beiden so vielleicht ein bisschen darstellen. Einmal, was. Lass uns erstmal mal über wie das Training ist sprechen. Also wie, wie hast du das Exoskelett-Training hier bei uns wahrgenommen im Vergleich zum mhm. äh, Exoskelett-Training mit dem anderen Exoskelett?
1: Mhm, ja, also hier mit dem Exoskelett ist natürlich anspruchsvoller. Also sagt, ist meine Meinung, mhm. äh, weil du halt deinen Du musst es halt selber ansteuern. Mhm. Du musst halt selber die Schritte machen. Du musst halt selber alles koordinieren in deinem Gehirn, um es dann nach vorne zu setzen, um halt dann, wenn dir, wenn jetzt irgendwie gesagt wird, der ja, setzt mal das Knie noch ein bisschen weiter nach vorne, kannst du es machen. Weil du bist nicht eingeschränkt. Ja. Und das Access Guide hilft dir ja nur, das, was da, was wo du noch Hilfe brauchst, mitzuhelfen. Ja. Und im Gegenteil, also im Gegenteil jetzt dem Lokomaten, mhm. das ist auch ein Roboter. Da ähm, bist du dann auch drin, so und da wird dir auch die Schritte gezeigt, wie du läufst. Aber dort kannst du nur so, so halt lenken. Du kannst halt nicht sagen, ich möchte jetzt schneller laufen mhm. äh, mit dem Ding. Natürlich kannst du auch, dann kannst du das am PC. Eintippen, dass er ein bisschen schneller gehen soll. Aber am Ende ist es so, du musst dich einfach nur gerade hinstellen. Das war's. Also der Lokomat, so. reagiert nicht so doll auf, deinen Weg, also auf deine Ansteuerung von Also, also der, der reagiert nur, ob, ob du nach rechts oder nach links läufst. Also was man hier noch verbessern könnte, finde ich, ähm, dass man hier zum Beispiel noch so ein kleines äh, Minispiel mhm. reinbaut. Das würde glaube ich, das gibt es zum Beispiel beim Lokomaten. Mhm. Da läufst du durch die Gegend und musst solche Münzen oder so einsammeln. Und das gibt es natürlich einen, einen Boost, diese, diese ganzen Münzen einzusammeln. Motivation. Oder? Ja, genau. Motivation, Boost, die ganzen Münzen einzusammeln und halt dann dich zu bewegen, nach rechts, nach links, äh, und dann halt auch richtig Gas zu geben. So, und ähm, ich könnte mir das hier auch gut vorstellen, wenn du hier so ein kleines Minispiel drin hast und dann rennt der hier so los. Das Exoskelett hilft dir dabei, du kommst voll in die Aufredung. Was denkst du, was das hier äh, für ein Spaß wäre? So? Ja, ja, absolut. Ja. War so kein Spaß, ne? Doch, auch. Klar, aber, aber, nee, aber jetzt ohne Scheiß. Wenn, wenn man hier wirklich so ein so ein kleines äh, Minispiel hint, äh, hintun ja, ja. würde, so, keine Ahnung, wo man auch irgendwo rumrennt und muss irgendwas machen. Ja, er und da, ja, und dann, dann rennst du so und kannst ja dann, du kannst ja dann auch stoppen, du kannst ja, das Ding stoppt ja dann auch, ja. was du machst, ne? das hört ja darauf.
2: Das ist echt äh, auch nochmal ein guter Hinweis, ne? auch gerade für die Leute, die das dann vielleicht auch ähm, ganze, das Ganze programmieren und auch noch damit arbeiten, ne? so, ja. so Informationen von dir, das, halt, das ist halt auch wichtig, es geht ja nicht nur einfach darum, dass was für eine Bewegung irgendwie können sollst. Wo mm. soll es herkommen? Das Lernen funktioniert ja auch ganz viel über Spaß und darüber, dass halt irgendwie diese, diese vielleicht auch ein bisschen trockenen Ideen ne, gehen, üben und dann kriege ich das wieder nicht hin. Das ist halt auch so ein bisschen... Oder
1: es, es muss ja noch nicht mal... Äh, es, ich hatte mal einen Lokomaten gehabt, da konntest du kein Spiel spielen. Also... <lacht> da konntest du nicht irgendwie rumlaufen, und Münzen einsammeln. Da konntest du dir einen Film mitnehmen und einen Film gucken. Das ist ja zum Beispiel auch, du läufst sozusagen und guckst, aber das, das ist ja dann auch so, du, du. Du motivierst dich, du. du okay. Das ist natürlich anders, wenn du einen Film guckst oder ein Spiel spielst. Ja,
2: du motivierst bisschen, dich anders. Wenn du den Wald gehst sozusagen oder ist es schon ein richtiger Spielfilm?
1: Nee, du kannst ja dann, Du kannst dir jetzt zum Beispiel, ich hatte das mal, du kannst dir ja deinen eigenen Film damit bringen Ah, okay. Du könntest jetzt zum Beispiel. Äh.. Harry Potter, äh, Herr der Ringe, ja. Star Wars mitbringen. Hast aber ein langes Training dann, ne? Nee, also, nein. <lacht> <lacht> aber. Nein! <lacht> aber. Das, ähm, das könntest du dir dann halt angucken, ne? Weil das können halt nicht. Aber
2: hast du das mal gemacht, ja, ne? Ja, ja. Ich hatte w das. Wie ist das denn? Also, wenn du jetzt überlegst, ich du hast einmal die. Du kannst einen Film mitbringen mit lokomat training und Exoskelett-Training, dann kannst du ein Spiel spielen und dann kannst du halt jetzt ne, das mit dem Exoskelett bei uns machen. Ja. Weißt du, wie dann beschreiben, wenn und Film guckst, wieder deine Aufmerksamkeit zum Gehen also
1: Konzentrierst
2: du dich denn auf den Film oder auf das Gehen?
1: Also, natürlich, wie jeder weiß, konzentriert man sich dann eher auf den Film, oder? Okay. Also, ähm, darum würde ich auch niemanden raten, hier irgendwie einen Fernseher zu und da einfach nur einen Film abzuspielen, ja. weil, das, weil das einfach niemanden fordert. Taktig, ja, dann, dann hängst du da so wie so eine Dann hängst du wieder so in deinen alten Muster und dann läufst du einfach nur Und das Ding ähm, das Ding hört ja dann nicht aufzulaufen, sondern das <lacht> läuft ja dann weiter, obwohl du dann aufhörst, irgendwas zu machen. Ne? Du kriegst ja, du, kriegst ja, du kannst ja jeden reinstellen. Ja. So, Auch der fitteste Sportler, der kann sich dann da richtig drinnen entspannen, ja. weil der halt ne,
2: keine Ahnung. Spruch hat. Mhm. Kannst du sagen, was du von den letzten zwei Wochen so mitnimmst? Also, hast du gibt es irgendwas, wo du das, das habe ich jetzt nochmal verstanden durch das Roboter-Training oder durch mhm. das, was du da Informationen bekommen hast? Das hast du vielleicht irgendwie auch neu gelernt oder so? Also das
1: gerade gehen, muss ich sagen, das aufrichtige Gehen, dieses, ähm, wie ich mich vorher, ich bin vorher so in so einen Kauergang gegangen ähm, und jetzt so aufrecht auf und wenig mit den Armen und halt die Schritte auch vernünftig, die Schritte nach vorne, die Schritte normal nach vorne zu setzen, so und ja. Anders, Also es ist auf jeden Fall, man lernt sozusagen jedes Mal, wenn man auf dem Exoskelett ist. Ja. Etwas
2: dazu. Würdest du denn sagen, dass du jetzt, also... Es gibt ja mal zwei Sachen von Lernen. Einmal so dieses kognitive Verstehen, also du mhm. halt verstanden, ich muss das machen, und dafür. Ja. Und dann gibt es halt auch noch diesen Part Fühlen, also ein Bewegungsgefühl verstehen.
1: Ja, natürlich. Man, man muss ja erstmal verstehen, wie man das macht ja? und, und wie, man das, wie man das am besten ausführt, die Bewegung. Wenn ich nicht jetzt einem sage, okay, streck mal das Knie. Hä? Wie? Hä? Wo? Wie jetzt? Welches Knie? Ne? Ja, welches Knie? Wie? Ist die Frage. Ja. Da muss man sagen, okay, du musst den Muskel das Ansteuern, um nach vorne zu gehen. Um, um gerade Schritte zu gehen, musst du den Oberschenkel und das, äh, den Unterschenk, also den, äh, das Knie, ja, nicht den Unterschenkel, das Knie, ansteuern können, um halt einen Schritt zu machen. Mhm. Und das, hast du jetzt, das hast du jetzt verstanden? Genau, ich habe zum Beispiel, äh, ich kann jetzt zum Beispiel äh, bessere Schritte machen. Okay. Ja. Und auch, äh, auch gerade gehen. Natürlich nach einer Zeit, wenn du jetzt sechs Minuten läufst, dann gehst du natürlich wieder in deinem alten Muster, Muster und ja, ver verfällst auch, wieder. Ne? Ne? Ja. Äh, aber wenn du so eine, zwei, drei Minuten so gehst, ja. ist es entspannt. Cool.
2: Ja? cool. Das heißt, irgendwie hat sich auch so ein anderes Gefühl fürs Laufen entwickelt. Wie viel Kraft musst du eigentlich an welcher Stelle irgendwo reinbringen, oder? Ja. Wie viel Kraft, also sagen wir du für drei Minuten Kraft mit den Beinen hast, kannst du auch erstmal drei Minuten machen, bevor du die Arme benutzt. Ja, klar. Direkt von
1: Anfang an schon alles mit den Armen. Ja, klar. Ja, man versucht natürlich immer das meiste aus den Knien rauszuholen oder aus ja. den Beinen. Aber das ähm, geht schleppend, also das geht langsam. Ja. Man baut das langsam auf. Das habe
2: ich auch nochmal schön gesehen jetzt die Woche über das... Äh, Du, du, hast am Anfang mal sehr stark einfach dein Bein gar nicht vertraut und direkt mit den Armen Vollgas gegeben, no. direkt abgestützt und dann hast du die, hast halt echt, man war echt super von außen, du suchst halt irgendwie die Bewegung. Ja. Und dann sind so Stückchen für Stückchen die ersten Annäherungsversuche, Annäherungsversuche gekommen, weil die Bewegung auch zu machen und nochmal, ja. ne, auch nicht immer direkt zu so den krassen Rückschlag zu kriegen durch, das, durch den Roboter, ja. sondern einfach so ein bisschen, ah okay, ich kann da mal dann, kann da fünf Versuche machen und ich fall nicht direkt auf die Nase da muss ich mich hinsetzen, weil es so anstrengend ist.
1: Ja klar, weil du halt einstellen kannst, wie, wie stark das Teil dich unterstützen soll. Ja. Aber das, das Problem finde ich äh, auch, also das ist noch das Einzige, Einzige was ich bemängeln würde, mhm. dass halt so mehr Unterstützung du brauchst, so schnell geht das Exoskelett auch leer. Also es ist, es ist also wenn du jetzt alles auf voll hast richtig gerade gehst kannst du keine Ahnung wie lange der Akku durchhält Minuten. 20 Minuten, 20 Minuten irgendwie so, dann brauchst du dann den zweiten Akku. Ja. Und ich weiß nicht, wie lange die Dinger wieder aufladen müssen. Ja, mehr, so. halt, ja, Aber ja, auf, jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, ja, wenn du halt dann weniger, wenn, wenn du halt weniger brauchst, kannst du dann halt auch mehr, äh, besser und äh, so länger laufen.
2: Ja, und vor allem, ich meine, jetzt sind wir ja hier auch in, in einem Setting, in einer, also in einem Raum, wo halt ein Laufband ist, wo ja. der Akku, äh, das Ladegerät direkt hier neben dran, ja. kann man halt den einen Akku laden, wenn man den anderen benutzt. Aber ja. so kommt man halt natürlich nicht raus mit den Dingen. Ja. Ja, also, wenn man jetzt mal überlegen würde, okay, auf lange Sicht, wenn, wenn die Dinger noch weiterentwickelt werden, geht man mich halt dann draußen auf Strecke machen und kannst halt ja. Minuten, also 10 Minuten in Minuten zurück. Das ist natürlich ja. noch ein bisschen. Ja,
1: dann musst du halt gucken, wie weit du halt weg bist. Ne? Aber das wird, also ich kann dir sagen, das wird in 20, 30 Jahren so sein. Das heißt, dass du mit so, so einem Teil einfach dich um, also nicht mehr mit den, du kriegst ja Elektroden damit du, damit das Exoskelett weiß, wie es funktioniert, also was gerade angesteuert wird. Ja. Und ich glaube, irgendwann gibt es einfach nur noch so einen Gurt, den du dir einfach nur umtust. Da sind alle Elektro Elektroden drin mhm. schon. Die kleben nicht, ja. sondern die, die schnürst du dir ganz fest an den Körper, mhm. damit die die Berührung haben. Ja. Und dann kannst du damit, glaube ich, draußen auch rumlaufen. Das wird, glaube ich, irgendwann sein. Ich sehe
2: schon Marvel Studios. Buch dich demnächst für ja. den nächsten Film. Ja, <lacht> ja das äh, wäre auch so die letzte Frage vielleicht, was, was, wo siehst du so diese, also wo, sagen wir mal, mh, wo siehst du dich denn als derjenige, der das ja benutzt, wo siehst du diese Exoskelette denn in den nächsten 20, 30 Jahren oder was wünschst du dir vielleicht auch so, ähm, was, was mit den Dingern passiert also, oder was entwickelt wird? Ja, also ich finde,
1: dass die Dinger sehr, sehr gut sind. Also das sind wirklich, äh, die sind sehr, sehr, also das ist wie so, ein, äh, wie so ein Skelett, was man sich halt umschnallt. Die sind ja jetzt schon sehr dünn. Man muss sich vorstellen, die, die, die wiegen auch viel, aber, aber äh, dafür hast du kannst du halt dann auch gut laufen. Und ähm, du hängst halt auch an den... Ähm, Lifter und das würde ich mir wünschen, dass es irgendwann, in, muss, nicht, muss nicht in 20 Jahren sein, äh, aber so in 30, 40 Jahren irgendwie, dass man sowas einfach als Methode nimmt und sagt, okay, du, ich könnte mir das auch irgendwann richtig gut vorstellen, dass das Ding von der Krankenkasse einfach verschrieben wird, dass du... Dass du damit ein, ein Laufen hinkriegst. Auch, auch, auch ähm, für jeden, sozusagen, der im Rolli sitzt oder so. Äh, wie ich zum Beispiel. Ähm, der halt dann gesagt bekommt: Okay, du kannst jetzt daran zweimal die Woche trainieren. So. Und du. Jetzt, also wenn das Ding noch weiter so erfolgreich ist, kannst du das Ding auch für eine Woche mit nach Hause nehmen und kann dann damit trainieren. Dann kannst du äh, deinen Rollator mit Exoskelett, mit gerade... Denn ich könnte mir irgendwann vorstellen, dass es keine, keine Konsole mehr gibt. Da gibt es ja so eine Konsole, die du dann benutzen musst, damit du die ganzen Sachen eingeben musst. Dass einfach nur noch zwei, drei Knöpfe da sind, Aufrichtung. Und, äh, und alles andere hinten dann an dem Ding dran sind, oder du kannst halt so einstellen, alleine ja. und brauchst halt nicht äh, tausende Leuten von Hilfe, ne, um das also, Ding halt dann.
2: In Alltag auch kommt.
1: Genau, also, dass du das halt, halt auch alleine anlegen kannst oder so, das wäre halt super. Ja.
2: Ja, das hört sich nach ein bisschen Forschung noch an, würde ich sagen. Ja,
1: da müssen wir noch ein bisschen forschen, ne?
2: Also irgendwie muss der Ex das Exoskelett, oder müssen diese Exoskelette ein bisschen handlicher für den Alltag werden. Und ja. wäre auch cool, wenn die so ein bisschen... Ähm Learning Machine nennt man das, ne? also, mhm. so ein intelligentes System haben jetzt, ne, wenn man ein Handy benutzt, das schlägt einem ja auch dann irgendwie bei Musik irgendwas <lacht> vor, ja. weil aus, aus den zuletzt gehörten Liedern und wenn man wenn das ja. wenn die Gelenkunterstützung halt im Grunde aus dem Bewegungsverhalten des Patienten halt
1: oder ganz oder wird. oder es wenn die es noch besser hinbekommen, einfach sich an den an den Menschen anpassen. Ja. Und das wäre natürlich.
2: Cool. Hör mal. Ja. Vielen, vielen Dank bitte, für die Zeit und für die Einblicke von deiner Sicht. Hat mir Spaß gemacht. Und vielleicht hört ja hier jemand zu, der zufällig Zugang zu dem einen oder anderen Rolliplatz im Stadion von Borussia Dortmund hat. Wenn das so sein sollte, kann sich diese Person gerne bei uns in der Klinik für manuelle Therapie in Hamm per E-Mail unter fabian.moll.kmt-hamm.de melden. Vielleicht hört ja auch der ein oder andere Spieler zu und es lässt sich dafür Philipp das ein oder andere organisieren, sodass der Junge mal wieder ins Stadion kommt. Wenn ihr mehr über das Exoskelettprojekt der KMT Hamm erfahren wollt, hört gerne nochmal den ersten Podcast mit mir und Professor Christian Kühneberg der Hochschule für Gesundheit. Und sonst gibt es sehr schöne Impressionen auf dem YouTube-Kanal der KMT Hamm oder auf meinem Instagram-Account PhysioConsult. Der schreibt sich physio.consult. Ich danke euch fürs Zuhören, eure Zeit und bleibt gesund.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitnehmen können. Wenn dem so sein sollte, dann teile doch gerne diesen Beitrag und auch unseren podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, den weiter bekannt zu machen. Gerne darfst du uns auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Und wenn du Lust hast, das wäre noch viel cooler, könntest du bei uns mitmachen und ähm, ja, mal einen Podcast mit uns zusammen aufnehmen. Da gibt es ja ein Thema, das dir besonders viel Spaß macht, wo du dich besonders gut auskennst. Dann schreib uns einfach eine E-Mail unter kontakt klinisch und wir melden uns dann weiter. Bitte schau gerne nochmal auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de vorbei. Dort findest du alle unsere Podcasts, aber auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie. Da gibt es Audio- und Video-Fortbildungen, die du machen kannst, teilweise auch mit begleitenden kleinen sessions zum Vertiefen von den Lernen halten. Und ja, bitte beachte auch unsere einmal monatlich stattfindende Live-Online-Fortbildungen, die du buchen kannst. Und das soll es für heute gewesen sein. Ähm, ach ja, eine wichtige Sache habe ich noch vergessen. Trag dich gerne in unseren Newsletter ein. Wenn du Lust hast, dann wirst du regelmäßig auch einmal im Monat über unsere wichtigsten Details informiert. Und im Moment ist es so, dass wenn du dich in unsere E-Mail-Liste einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein für unsere Fortbildungsakademie. Also sicherlich eine Win-Win-Situation, <lacht> wie man so schön sagt. Jetzt habe ich aber genug erzählt. Ich äh, freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis dahin.